0: Bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et surtout notre invitée. Une invitée, une journaliste surtout, animatrice et également spécialiste et grande amoureuse du cinéma du 7e art. Vous avez l'habitude de la voir sur le tapis rouge, les Césars, mais aussi au Festival de Cannes et également sur magazine Chicha, c'est-à-dire sur Canal Plus je le rappelle. Depuis la rentrée elle fait aussi partie des nouveaux visages d'Europa, on va en parler avec elle. Mais si elle vient nous voir aujourd'hui c'est pour nous parler d'une opération qui lui tient à cœur et une cause... Qui lui sont chers. Doris Chaléoua, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Merci. Leur voix pour l'espoir, hein, je rappelle, oui. c'est le titre oui. du concert caritatif que vous organisez. C'est dans une semaine même, hein, lundi prochain.
1: Exactement. Le
0: 11 octobre à l'Olympia. Euh, L'argent récolté de cette soirée bah, va, ira dans les caisses de la Fondation Arcane, hein, qui lutte contre le cancer pardon, du pancréas. Dixième édition que vous organisez avec une belle affiche, on imagine. Est-ce qu'on sait déjà un peu quels sont les grands invités euh, qui vous rejoindront lundi prochain
1: alors oui, alors il y en a d'autres qui vont, qui vont arriver, mais il y a Amir, il y a Zaz, il y a Julie Zenati, il y a Claudio Capeo, il y a Benabar, je vais en oublier évidemment, il y a Ochi, il y a Gauvin Serre. Il euh, y a Gaëtan Roussel aussi et puis, euh, et puis pas mal d'autres euh, qui, qui seront là et c'est vrai que chaque année on a de la chance d'être quand même pas mal suivi par les artistes et puis on essaye de faire que ce soit une soirée très riche, qu'il y ait des artistes de, de plusieurs univers différents. Il euh, y a Naps aussi, celui qui chante la kiffance, on a tous dansé sur la kiffance tout l'été, qui <rire> sera là donc voilà on fait le grand écart en termes d'artistes mais c'est très sympa.
0: Alors, comment vous arrivez à les convaincre parce qu'ils ont tous des emplois on va dire, du temps plutôt de, oui. de ministre bah, C'est notre problème numéro
1: un, hein. ça reste euh, les emplois du temps artistes, parce qu'après, l'envie d'aider, de, de, de mettre le pied à l'étrier pour, pour de telles causes, généralement, ils sont plutôt réceptifs. Et puis, il y en a plein qu'on qu connaît très bien, comme patrie Bruel ou autres. Dès qu'ils sont là, ils viennent. Mais après, il y a la réalité d'un emploi du temps, surtout là, après cette crise sanitaire. Et, et tous les reports, ils sont tous sur les routes. Ils cumulent les, les dates plus, encore plus qu'avant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de les, de, de les attirer. Et encore, on est un lundi soir. Mais même un lundi soir, finalement, ils sont tous... Ils sont tous par mons et par vaux, mais on arrive quand même à les avoir.
0: Et au total, il y aura combien d'artistes au final si vous...
1: oh, Au total, je pense qu'il y aura euh, une dizaine, 10 15 euh, artistes. Après, il y a aussi la, la réalité de la, de la durée de la soirée. Sinon, les gens, on les libère à 3 heures du, du matin. Ce n'est pas l'envie qui, qui manque de faire un spectacle très, très long, mais euh, on essaye quand même de rester euh, dans une durée euh,
0: à peu près correcte. Acceptable. Ouais. Nous sommes en direct sur Figaro Live, je rappelle, avec le richelieu qui nous a rejoint sur ce plateau. Eh bien, vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions. Que pensez-vous de son engagement avec cette opération concernant le cancer du pancréas que vous êtes fidèle également à ces émissions sur Canal+, Plus dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve tout de suite Sarah Lecoeuf pour les news médias du jour. Bonjour Sarah.
2: Bonjour Philippe. Bonjour Laurie. Bonjour.
0: Alors Laurie, on démarre traditionnellement cette rubrique des news médias avec les audiences télé de la veille
2: d'hier soir et hier soir c'est TF1 qui est arrivé en tête grâce à un classique du cinéma français Bienvenue chez les ch'tis, euh... le film de Danny Boone avec Cadmerade a fédéré 6 140 000 téléspectateurs et 29,6% de part d'audience, la une est loin devant France 2 qui proposait de son côté spectre, le James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux a convaincu 3 600 000 cinéphiles et 31,3% de part de marché, quant à France 3 avec les enquêtes du mur de eh bien, la chaîne est sur la troisième marche du podium avec un peu plus de 2 millions de fidèles et 9,7% du public. Et enfin, c'est un score un peu faible pour M6 et son numéro de zone interdite à 1 700 de téléspectateurs et 8% du public
0: j'ai dit que vous êtes une spécialiste et grande amoureuse du, du, du cinéma. Vous êtes plutôt Bienvenue chez les Ch'tis ou James Bond
2: Franchement, les deux. Les ah non, bah,
0: c'est pas une réponse. Ah <rire>
1: c'est complètement différent. Qu -ce Qu'est-ce qu que je peux vous dire Non, les deux, les deux, Danny Boone, les comédies françaises. Bien sûr, je suis très cliente et je suis très contente quand on fait de, de tels scores Bienvenue et chez les Ch'tis. Le, la
0: énième rediffusion. Peut, ah, oui,
1: fou. la énième rediffusion, c'est super. Et puis, évidemment, j'adore James Bond. En plus, là, il faut quand même le voir, Spectre, parce qu'il y a un lien entre Spectre et le, le nouveau le James Bond qui sort ouais. mercredi qui est le dernier James Bond avec Daniel Craig je suis méga fan de, de l'ère Daniel Craig, donc, euh, donc voilà, non, je ne peux pas choisir entre les deux.
0: <rire> C'est impossible. On poursuit euh, la télévision également avec les hommages hein, à Bernard Tapie qui se sont multipliés depuis son décès.
2: Oui, hier et ce matin, Emmanuel Macron signe un texte dans la Provence, le journal qui appartenait à l'homme d'affaires. Pour tous les Marseillais, pour moi, Bernard Tapie restera jamais celui qui, à force d'énergie, d'engagement et de talent, emmena l'OM sur le toit de l'Europe. Voici les mots du président de la République public dans les colonnes au lecteur. Il faut rappeler que Bernard Tapie sera inhumé vendredi prochain après une cérémonie d'hommage au Vélodrome à Marseille et donc il sera inhumé dans sa ville de cœur Marseille.
0: La ville de cœur Marseille. Euh, à la fin de sa vie, Bernard Tapie il a médiatisé son cancer. Hein. Alors pas du pancréas mais estomac, œsophage et poumons. Ouais. Est-ce que c'est un modèle finalement et sa façon de communiquer vous la trouvez? Euh
1: c'était une bonne idée de communiquer
0: pour justement inciter les gens, notamment à se dépister.
1: Alors, bon, c'est compliqué de, de, de juger ce qu'il faut faire quand on est euh, atteint d'une maladie, mais euh, je trouve, je, moi, je, je salue le, le, le courage, la dignité de, de Bernard Tapie. Évidemment, c'est toujours bien d'en de, parler pour, pour les autres, pour ceux qui restent, pour les prochains, pour, pour faire avancer la cause. Il n'y a pas de, de tabou, en fait. Ça peut arriver à n'importe qui. La maladie, ça, ça frappe n'importe quand. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c est, c est ce qu'il a fait, et surtout avec telle de, tellement de dignité, de, de, de force, il s'est battu. C'était, je pense, le plus gros combat de sa vie, le dernier. Et euh, est, on est tous très attristés par, par son départ. C'est vraiment, je trouve, une personnalité qui va, qui va manquer. Et oui, vraiment, moi, je salue son courage et je pense beaucoup à sa famille.
0: Et de sensibiliser, finalement, les gens, hein, en effet, à cette maladie qui, malheureusement... Euh... On n'arrive pas à vaincre tout le temps aujourd'hui.
1: On n'arrive pas à la vaincre, on n'arrive pas à la vaincre tout le temps. Il y a des cancers plus mauvais que, que d'autres, et c'est justement sur ces cancers-là qu'il faut aussi mettre l'accent. C'est effectivement Bernard Tapie, il avait de, des mauvais cancers qui, qui, qui ont métastasé un peu partout, et, et c'est vrai qu'il faut, non, non, mais il faut en parler. Il faut absolument que ce ne soit plus un tabou. Moi, ça me rend hystérique quand je lis partie d'une longue maladie. Il n'y a pas de, il y a pas de honte en fait. On, on est tous touchés, tous de près ou de loin. On a tous entendu le mot cancer quelque, à un moment donné de notre vie, il faut lutter et ça y est, il faut, il faut y aller. Aujourd'hui, il y a des progrès, il y a des cancers qu'on soignait très mal il y a dix ans, le cancer des poumons, le cancer du sein. Aujourd'hui, on fait des avancées sur le dépistage, sur les traitements. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les autres cancers, surtout du tube digestif. Enfin, voilà, les cancers digestifs aujourd'hui sont très mauvais, cancer cancers du cerveau, enfin, on les connaît, les, les mauvais cancers.
0: La maladie du siècle. Euh, on termine peut-être sur une note un peu plus légère. Euh, Cyril Hanoula <rire> A refusé de se faire vacciner pour une raison très particulière.
2: Oui, l'animateur répondait aux questions des lecteurs du Parisien ce week-end et l'une portait sur la vaccination. Eh bien, l'animateur s'y refuse par peur des piqûres. « Je me pose surtout la question pour mes enfants, » ajoute-t-il. « Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerai jamais. » Et pourtant, il est fils de médecin et apparemment, son, que, son père l'engueule beaucoup, selon ces termes. Alors, il faut... Rassurer nos téléspectateurs, le présentateur de TPMP se fait tester, assure-t-il, tous les deux jours.
0: Il a, il a, il a tort ou la raison, euh, Cyril, de dire euh, publiquement Alors... que finalement, il ne se fait pas vacciner. Est-ce qu'il a peur des ennemis <rire> et qu'on ne sait pas <rire> également les, les éventuelles en tout conséquences cas, le du fait, vaccin
1: Il le fait avec humour. Donc ouais. euh, voilà, c'est ce qu'il caractérise. <rire> déjà... Non, surtout, je me dis, mais quel courage de faire le test PCR tous les deux jours. Ah oui <rire> Oui, oui,
0: parce que. Ah, y a un vrai fardeau. Ça, le même, vrai problème. Pour un animateur télé. <rire> Moi,
1: je préfère me faire la piqûre.
0: Et vous êtes vacciné.
1: <rire> je suis vaccinée.
0: On poursuit. Ben, merci beaucoup, euh, Sarah, pour, pour ces news médias. Euh, et ben on enchaîne tout de suite, surtout avec l'interview du boss Célé et Laurie. pour l'espoir, donc, c'est le concert lundi prochain à l'Olympia euh, pour, euh, évidemment, récolter des fonds destinés à la recherche contre le cancer du pancréas. Qu'est-ce que représente ce dixième anniversaire pour vous Vous dites, c'est c'est passé finalement très vite, malheureusement.
1: Oui, malheureusement, c'est passé très vite. Malheureusement, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Donc, quand on fait le bilan des 10 ans, alors c'est la dixième année, c'est la neuvième édition puisque l'année dernière, on n'a pas pu... Il y a eu voilà, un une année blanche, Voilà, il y blanche Covid. Mais c'est vrai que, d'un côté, je suis très fière de me dire qu'on a réussi à faire un événement qui s'est inscrit dans la longévité, qui est encore là aujourd'hui, ça fait 10 ans. La Fondation Arcade est vraiment identifiée comme la fondation de référence pour le cancer du pancréas. Je reçois malheureusement des coups de fil quasiment toutes les semaines pour aider donc j'allais dire heureusement parce qu'au moins les gens savent à qui s'adresser parce que ce qui est très difficile quand on est touché par la maladie c'est de ne pas savoir, savoir. d'être démuni on n'a pas tous un médecin dans son entourage ou un, ou un ami qui peut nous aider et, euh, et, et là voilà donc c'est vrai qu'on fait des progrès à ce niveau-là sur la communication, sur, sur toutes ces choses-là, sur la prévention, sur l'information maintenant sur la recherche concrètement et la levée de fonds il y a beaucoup beaucoup à faire
0: est-ce que c'est d'une certaine manière aussi une façon de rendre hommage à votre père, hein, qu'on le rappelle, qui est décédé de, de, de cette maladie
1: ben C'est vrai que mon père est décédé en 3 mois, à 54 ans, euh, ça a été très brutal et très traumatisant, et, et oui, en tout cas, moi j'avais besoin de trouver un sens à ce départ, je me suis dit, s'il si est parti, il faut au moins que ça serve et qu'on arrive à, à sauver des vies, sinon c'est terrible et c'est assez... Euh... Oui, c'est anxiogène en fait. Donc, euh, donc oui, bien sûr, moi, chaque année, c'est mon hommage. Mais maintenant, j'essaye de voilà de, de parler un petit peu moins de, de moi et surtout de, de penser aux personnes en ce moment qui luttent et essayer de faire que cette cause soit euh, voilà, la, la, la cause de, de tout le monde. Mais bien sûr qu'au fond de mon cœur, à chaque fois que la musique démarre à l'Olympia, ben, voilà, je, je lève la tête, je pense à lui. Je lui dis bah, merci papa de faire ça. C'est toi en fait qui fais ça pour les gens et bravo.
0: Sarah, première réaction ou question des oui, internautes qui nous suivent.
2: Parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr et j'ai une première question de Fanny qui se demande comment vous vous impliquez toute l'année pour ce cancer du pancréas, donc excepté ce, ce concert. Pas assez déjà, à mon goût. J'aimerais
1: mmh. avoir beaucoup plus de temps pour, pour m'impliquer. Mais euh, je fais beaucoup de relais en fait, entre de, les familles qui sont, euh, qui sont touchées par un cancer du pancréas et la Fondation Arcade avec la directrice Lama, qui est une femme extraordinaire. Euh, j'essaye d'être à l'écoute, j'essaye d'informer, de, de répondre aux questions du mieux possible et puis toujours aussi d'anticiper le prochain concert et d'essayer en fait, de faire que l'événement vive tout au long de l'année. Mais c'est sûr que j'aimerais avoir une équipe avec moi et pouvoir faire beaucoup plus de choses, on y arrivera à un moment donné, mais bon, euh, déjà, surtout, euh, l'information, c'est quand même euh, mon combat numéro un. Oui, d'en parler. D'en parler, d'en parler beaucoup.
0: Qui dit 10 ans, dit format spécial de cette soirée, de ce concert ou
1: Alors, on bah, est dans la
0: continuité encore
1: On est dans la continuité parce qu'en fait, je pense que la formule qui marche le mieux pour les personnes dans la salle, en fait, on a un public qui est composé, on va dire à 50 ans de personnes qui ont envie de, de voir ce concert pour le côté festif et de personnes touchées par la cause, euh, le personnel hospitalier, les infirmières, des malades des, des, ou des personnes qui s'en sont, qui sont sorties. Et en fait, ce qu'on ce qu veut, c'est que ce soit vraiment un moment de fête. On se dit qu'on parle de la maladie avant, après un tout petit peu pendant, bien sûr, parce qu'on est là pour une cause. Mais l'idée, c'est que les chansons se, puissent vraiment s'enchaîner et que ce soit très festif et qu'on ait justement, que ce soit un moment de, de plaisir où on se vide la tête, où on laisse un petit peu les, les problèmes de côté. Donc on n'a pas vraiment changé la formule. Il y aura des intervenants sur scène, des petites surprises, mais beaucoup, beaucoup de musique et de fêtes.
0: Est-ce que les fonds récoltés, donc à cette occasion, ont permis de faire avancer depuis dix ans euh, la recherche ou c'est encore un cancer très compliqué à traiter mmh.
1: C'est encore un cancer très compliqué à traiter, à diagnostiquer. Alors Chaque année, on reverse les bénéfices de la soirée, bien sûr, et aussi l'appel aux dons qu'on fait à l'entraque. Tout, tout ce qui est fait aide. Après, c'est sûr que la recherche, ça coûte très cher, que dès qu'on reprend un, tra un, un travail de recherche, c'est sur plusieurs années, il faut payer l'humain, c'est l'humain en fait qui coûte qui On a coûte une idée cher, justement, pardon
0: de vous couper, on a une idée des, des, montants, des montants nécessaires aujourd'hui pour traiter, ne serait-ce que ce cancer-là, celui du procréat.
1: Franchement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vraiment énorme parce qu'il faut payer, en fait, il faut payer des, des, des salariés pendant plusieurs années. Ça, ça prend des années, donc c'est ça qui coûte très, très cher. Donc, on, pro, on progresse, mais on progresse à petits pas. Et c'est bien que des médias comme vous, je crois que le buzz me suit depuis la première édition, euh, soient présents chaque année parce qu'il voilà, faut, il faut lutter sans relâche. Mais c'est vrai que les, les, les progrès, pour le moment, restent encore euh, assez minimes. On n'a pas vraiment identifié de cause euh, à ce cancer. On n'a pas... Euh, énormément de, de traitements, donc voilà, on avance quand même, il y a, il y a beaucoup de, euh, de débuts de pistes et maintenant il faut creuser, c'est maintenant qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir les creuser et assez longtemps pour arriver à, à un résultat probant.
0: Vous parlez d'argent, les montants récoltés sont de plus en plus importants chaque année ou c'est compliqué encore alors, c'est compliqué parce
1: qu'il y a beaucoup de causes, c'est compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de causes légitimes en plus. Donc voilà, il faut, euh, tout, tout ce euh, ben, nous, tout ce qu'on arrive à récupérer, ça sert pour, euh, ça sert pour la recherche. Euh, oui, non, ce n'est pas, pas encore assez, bien sûr. Ce serait mentir que dire qu'on est, euh, qu est complètement satisfait. D'ailleurs, le jour où on sera complètement satisfait, on arrêtera de faire ce, ce concert ou on le fera que pour le plaisir, pour célébrer euh, la recherche. Mais non, il faut encore faut donner. Le riz, il faut euh... donner, il faut donner, il faut donner n'importe quel montant, hein, c'est voilà, chacun avec sa bourse et ses possibilités. Si tout le monde donnait un euro, de toute façon, si toute la population française donnait un euro, ça ferait quand même quelque chose de conséquent. Donc voilà, tout le monde doit donner, vous pouvez donner sur le site de la Fondation
2: Arcade, n'importe quand, voilà. ça nous aidera. Ouais. Et puis peut-être aussi en se rendant au concert de lundi prochain. Bien sûr. Et j'ai plein de questions pragmatiques. Est-ce qu'il reste des places Où oui. est-ce qu'on peut les acheter <rire> voilà, si Combien, on peut ça répondre. Ouais. Combien ça coûte Combien ça coûte Alors, il reste,
1: savoir. il reste des places et il y, a, il y a tous les prix. Donc euh, de, de 10 euros à peu près à 50 euros en, en carré or vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes euh, habituelles sur le site de l'Olympia, Ticketnet, Fnac enfin voilà, euh, par partout, euh, partout. Et, euh, et oui oui il reste des places donc franchement venez, c'est vraiment une belle soirée vraiment, on, on essaye de se donner du mal de monter des, euh, des, des belles rencontres musicales aussi, des duos, des trios enfin, que, que ce soit quelque chose de, de très festif au-delà de la cause que, que les gens passent un bon moment
0: est-ce qu'il y aura, comme on dit, une captation ou une oui. rediffusion sur une chaîne bon, Il y avait eu C8 qui a été abandonné oui, votre, votre relais
1: ?– Exactement, au début c'était c, c Star. ensuite c'est passé sur C8, et a priori, alors je ne veux pas m'avancer, mais logiquement ça devrait encore être diffusé sur C8. On a RFM qui est partenaire aussi depuis quasiment la première édition, donc oui, il y a un bon relais médiatique. Et, Et vous pourrez assister à la soirée, vous pourrez voir la soirée, effectivement. Mais plus tard, donc autant la voir en live maintenant, franchement. On ne va pas attendre la DIV Télé.
0: Ouais, qui était arrivée d'habitude, c'était quoi Plutôt en janvier, c'est ça Vers les tard, fêtes hein. de Noël, oui. Ouais, pour, les pour les fêtes de, fête de, de Noël. Noël. Sarah
2: Alors, moi, j'ai des questions sur la, la spécialiste du cinéma du 7e art. Ah. Quels sont vos derniers coups de cœur ciné Demande Fanny, encore. Alors, c'est très, faci enfin,
1: très facile. Enfin, c'est eu... très facile. Non, mais j'en ai eu pas mal. Je trouve qu'on a été très gâtés là, pour, euh, pour cette rentrée. Évidemment, Back North, qui d'ailleurs cartonne et ouais. continue de cartonner, c'est un très 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 bon film. J'ai beaucoup aimé Boîte Noire avec Pierre Ninet, mmh. qui est aussi un, un très bon thriller. J'ai bien aimé le nouveau James Bond qui sort mercredi.
0: Vous l'avez vu, on je... est très jaloux. J'ai vu, j'ai
1: vu, ouais. j'ai <rire> vu, <j 'ai rire> vu, ouais, <rire> vu cette autre. 2h45 quand même. Ouais. Il faut voilà, s'aménager. C'est mitigé la critique. C'est mitigé. Moi, moi, je trouve que c'est euh, vraiment un, un bel épisode. Bon, de toute façon, c'est du, du pur James Bond, hein, avec beaucoup d'action, de, beaucoup des sentiments. C'est un James Bond plus humain, mais bon, moi, j'ai bien aimé. Et surtout, il y a un très joli film aussi, c'est euh, le film de Samuel Benchettrit. Cette musique ne joue pour personne. Si vous êtes plus cinéma d'auteur, avec une très belle distribution, de beaux dialogues. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Ouais. On a de quoi
0: faire. <rire> D'où vous vient cette passion pour le cinéma
1: Alors, en fait, c'est mon frère qui était le très cinéphile. Petit, il passait, sa, il passait sa vie à regarder des films et, euh, et donc c'est lui qui m'a initié très tôt aux films d'horreur donc d'abord j'ai été voilà donc, donc très jeune j'ai été élevé avec Chucky la poupée qui tue Damien la malédiction Halloween euh, Alien enfin voilà j'avais des masacres la tronçonneuse, ma l'exorciste enfin des trucs sympas ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai vachement de mal à regarder des films d'horreur je pense que je les ai vus trop tôt donc j'ai un peu peur même si j'aime bien et donc c'est c'est lui le vrai cinéphile dans la famille et puis après on est bien virus. il m'a transmis et puis on était très voilà on avait le film du dimanche soir en famille enfin on aimait bien regarder des films et des séries, on était assez consommateurs de cinéma.
0: On reste avec le cinéma parce que depuis la rentrée on vous retrouve aussi à la radio, cette fois c'est sur Europe 1, hein. c'est le samedi avec l'émission Clap à 14h euh, comment on dans ses chaussures, on est bien là depuis cette rentrée, <rire> ça se passe comment ben
1: Moi je suis, alors moi la radio j'adore donc euh, c'était un rêve d'y re, revenir j'avais animé la matinale de Chérie FM ensuite j'avais fait des choses sur RFM donc là je reviens avec un format à moi, une tranche en plus de, de cinéma dans laquelle il y avait tout à faire parce que l'idée c'était de Essayer de, de, de mettre ma patte et donc pas juste de reprendre ce que faisait euh, Mathieu Charrier et qui, qui faisait très bien, mais d'essayer de, de faire quelque chose qui me, qui me corresponde. Donc on a, on a un petit peu tâtonné là sur les premières émissions. Là je trouve qu'on a réussi à, à trouver notre rythme de croisière et euh, non, mais je suis ravie, j'arrive à parler de l'actualité, j'ai un grand entretien, j'ai une partie avec des spécialistes. Je dis spécialiste parce que j'aime pas le mot critique, mais voilà pour débattre un petit peu des sorties sales Et puis surtout une heure de temps de parole. C'est vraiment différent de la télé, la radio, c'est très complémentaire parce qu'on a plus de temps, c'est uniquement euh, notre voix, on n'a pas le soutien des images. Donc il n'y a pas le stress de... De,
0: de, des caméras.
1: Exactement, et... exactement. et puis on, voilà, on a vraiment l'impression de, de s'adresser à la télé aussi, bien sûr, mais je trouve qu'à la radio, il y a vraiment quelque chose entre l'auditeur et, et nous, et euh, ça passe par, par la parole, c'est très fort. J'aime beaucoup Et l'auditeur la
0: qui vous a écouté, donc c'est une heure, hein, l'émission, tout... oui. cette émission clap, c'est quoi L'idée, c'est de lui dire, on lui donne les meilleures clés, conseils pour bien, mieux choisir finalement les films qui, qui sont à l'affiche et
1: oui c'est un peu ça, c'est comme si en fait on, on se faisait un déj entre potes et qu'on parlait un petit les bons peu, tout... c'est les bons tuyaux donc dans la première partie c'est un peu les news de la semaine, on se raconte ce qui s'est passé euh, voilà par exemple la le décès de Jean-Paul Belmondo, on s'est remémoré les, les temps forts de sa carrière, ensuite j'ai un invité donc on passe un long moment avec lui, donc il y a une partie promo, puis il y a une partie les films de sa vie avec un questionnaire où j'interroge sur euh, sa, sa plus grande émotion au cinéma le film qu'il revoit sans cesse donc ça permet aussi d'aborder des choses différentes et puis après la partie, voilà on est samedi, qu'est-ce que vous pouvez voir au cinéma On vous dit tout, qui a aimé quoi Donc je trouve que c'est assez complet et l'idée c'est d'avoir un ton très convivial, d'inviter l'auditeur euh, voilà, comme s'il était à notre table et qu'on parlait cinéma. C'est vraiment une émission pour les passionnés de cinéma, mais je ne la veux pas. Euh, elle, elle est cinéphile mais elle n'est pas élitiste.
2: Est que les ça initiés, peut plaire à tout le monde en fait.
0: Rester voilà. populaire au bon sens du terme. Exactement. Sarah.
2: Je vais prendre une question de Fabrice. Avez-vous hésité oui. avant de dire oui à Europe 1 Oh bah ben non <rire> Mais même, je pense que j'ai agité les bras depuis longtemps pour leur dire je suis là.
1: Non mais Europe 1, c'est un rêve. Quand j'ai fait la séance photo de rentrer avec le micro Europe 1, J'étais tellement excitée, c'est une radio que j'ai toujours écoutée. Euh, même en l'état
2: la... actuel des choses, avec... Euh, bon, oui, la... bien
1: sûr, mais c'est une, 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 une reconstruction, mais en même temps, c'est comme ça. La télé, la radio, ce sont des éternels recommencements. Et euh, voilà, il faut des reconstructions aussi de temps en temps pour pas que ça ronronne non plus. Donc euh, non, non, bien sûr, moi j'étais ravie, je suis très excitée, je trouve que la marque est forte, c'est une belle marque, c'est une belle radio. J'ai été très bien accueillie et euh, je suis très très contente.
0: Alors vous incarniez vous incarnez également lors de la dernière saison hein, sur le cinéma sur Canal avec Chicha, qui n'est toujours pas revenu à l'antenne. Non, depuis ça arrive, ça arrive. La rentrée. <rire> Il se passe quoi
1: Mais on fait des aménagements, donc on a pris le, le temps de faire des aménagements. Je pourrais, euh, j'espère, revenir. <rire> je, vais, je vais squatter. Vous mais... en parlez euh, Non, largement. je pourrais revenir pro prochainement, vous en parler, parce que là, c'est encore un petit peu tôt. On est encore en réflexion avec la chaîne. Mais bon, d'un autre côté, ça va arriver vite. Je pense qu'on va arriver euh, là avant, euh, avant Noël. Donc, euh, on arrive avec une... Euh, une formule remaniée, et on en avait besoin et, euh, et puis moi voilà, je leur ai fait savoir que j'avais besoin aussi de, que j'étais pas totalement satisfaite de, de chicha la, la saison dernière et donc on s'est posé autour de la table et voilà, on, donc on vous propose, on vous prépare quelque chose normalement de, de très sympa.
0: Et ça veut dire qu'éventuellement, il, il y aura davantage de synergies encore demain entre Canal et l'émission, hein, Chicha, et ce que vous faites, Clap sur, euh, sur Europe, ou ça va rester de manière très distincte, deux émissions différentes hein. Pour le
1: moment, ça, ça reste deux émissions différentes. Après, évidemment, c'est moi qui les incarne, donc euh, peut-être qu'il y aura des ponts. En tout cas, on va réfléchir intelligemment. Et, et puis forcément, euh, si j'ai un coup de cœur dans l'une, je, je risque de l'avoir dans l'autre, parce que euh, je, vais, je, je suis sincère dans ce que je raconte euh, aux téléspectateurs ou aux éditeurs. Donc... Euh, donc voilà, l'idée, c'est de parler d'un cinéma qui me touche dans les deux. Mais ça reste quand même deux de programmes bien distincts. C'est Flap qui produit mon émission sur Canal+. Euh, à la radio, c'est produit en interne.
0: Voilà. Donc Canal, Vraiment, avant ça, Noël, a priori, ça. on vous voit euh, oui, oui. avant la bûche ouais, avant, <coughs> et le sapin. Bien
1: avant Noël. Bien avant de
2: sortir euh, les hugs et, euh, et le, gros, le gros manteau fourré.
0: C'est dit. <rire> on en prend note. Sarah
2: Oui, j'ai une question de Marianne. Quelle star ciné rêvez-vous d'interviewer Peut-être que vous n'avez pas encore fait, vous en avez fait pas mal. Hein, j'en ai, fait, plus pas plus mal. ai chance, fait pas mal, j'avoue, j'ai eu cette chance, j'en ai fait pas
1: mal. Qui j'ai jamais fait en, en star ciné que je rêverais de, de faire J'ai pas fait Quête Blanchette, que ah. j'adore, ouais. qui fait partie des... Euh, des oui, j'ai pas fait Quête Blanchette, j'allais dans mes trip, mais je l'ai faite à mes débuts sur un tapis rouge, euh, ah oui. vite fait, donc... Euh, quelle oui, blanchette j'aimerais bien et euh, même un Leonardo DiCaprio que j'ai interviewé toujours assez furtivement en fait ce que j'aimerais c'est pas tant qu'elle star mais c'est d'avoir un long moment parce que les stars américaines quand on a la chance de les avoir c'est toujours très court oui. euh, c'est toujours euh, ce qu'on appelle les junkettes à la oui. chaîne c'est ça qui me manque parce que moi ce que j'aime ici c'est que nos stars françaises et celles que, que j'aime j'ai souvent eu des, des créneaux où on pouvait quand même euh, bien parler et creuser quand on fait un Maddemon trois minutes, c'est sympa, parce que ça suffit pour notre magnéto pour la télé, mais bon, c'est pas très excitant.
2: Ouais.
0: Voilà. Les interviews plus en profondeur. Oui, ça, ce serait bien. On profite de votre venue pour vous poser une question. Que devient Laurent Veil C'était absent du dernier festival et, et euh, le rappel de Carnac pour des raisons de santé, malheureusement.
1: Oui, c'est vrai. Il a, il a eu un problème de santé et il se repose et j'espère qu'il va revenir très, très vite. En tout cas, moi, il me manque beaucoup. Laurent Veil, c'est une, personne, euh, une des, des rencontres de ma vie euh, télé. Et, euh, et donc, euh, on a eu peur, mais, euh, mais ça va
0: aller, il va revenir. On lui souhaite donc le meilleur. Oui. Sarah, une dernière question des internautes. Allez J'ai plein de questions. Euh, pourquoi Europe 1 <rire> Beaucoup sur Europe 1.
2: Ah, voilà. C'est vrai, vraiment, un peu je dans suis contente. Ça, je... Bon, après, n'oubliez pas Canal, hein, on, on revient ouais, quand même. Hein. <rire> on revient, et on et sur Instagram, parce que vous, beaucoup notent que vous êtes très actif sur Instagram oui. et ils se demandent pourquoi vous faites du placement de produits. Ah bon une question de Marie-France. Non, je fais pas de placement de produits, mais c'est vrai oui. que en fait, souvent,
1: euh, déjà, j'aime bien partager des choses. J'ai été euh, maman ces dernières années, avec le Covid, euh, l'année dernière, par exemple, je n'ai pas travaillé, les cinémas étaient fermés, je suis restée avec mes bébés. Et donc, je postais beaucoup euh, ma vie de, de maman, parce qu'en même temps, on, peut, voilà, on a envie quand même de, de faire partager des choses. Et, euh, et donc, souvent, quand je pose des choses pratiques, on me demande. Donc, en fait, maintenant, parfois, j'aime bien... Euh, mais ce n'est pas du placement de produit. Moi, je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais. Après, de temps en temps, c'est vrai qu'on a des cadeaux. Moi, c'est vrai que quand je reçois un cadeau, quelqu'un m'envoie spontanément un cadeau. Je trouve ça normal de le remercier. Ça, si j'ai aimé, si je, si je l'utilise, je, voilà, ça, ça je, je, je poste la marque. Mais ce n'est pas... Euh... Non, ouais. ce n'est pas des placements de produits. En tout cas, j'espère ne pas donner cette impression parce que voilà, mon métier, c'est d'être journaliste et de, de présenter des émissions. Mais c'est vrai que je suis assez sincère dans, dans mon utilisation des réseaux sociaux. Et euh, j'aime bien faire partager mon quotidien sans, sans trop non plus. Donc, il faut trouver la bonne limite. Ce n'est pas toujours facile. Voilà la preuve. Il y a cette question. Donc, c'est que je ne la trouve pas toujours. Donc, j'en prends note. Mais, euh, mais c'est plus dans une démarche de, de partager mes bons plans. Parfois, je vais acheter un livre que je trouve génial pour mes enfants. Je vais le poster.
2: Je n'ai pas été payée pour le poster. Mm. Non, mais je vous rassure, elle me dit continuer Ah, bah merci. Non. Bon, bah voilà, donc <rire> je continuerai.
0: <rire> vous avez employé beaucoup le mot sincère, Laurie, ça tombe bien parce que c'est la <rire> dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise. Oula. <rire> Évidemment, vous devez répondre avec la plus cette, grande cette, sincérité ouais. possible ah, que vous... je vais
1: essayer. Vous, hein. vous l'avez fait, fait jusqu'ici, donc... Euh... Oui, mais je... Ouais, elles sont toujours un peu compliquées, ces questions, non,
0: non, un, On va dire que c'est un peu plus personnel. <rire> Allez. Le plus beau souvenir de votre carrière
1: ah, le plus beau souvenir de ma carrière, c'est quand j'ai interviewé euh, Dustin Hoffman, euh, qui est un homme extraordinaire, où je venais d'apprendre deux jours avant que mon père avait donc un cancer du pancréas et qu'il n'allait pas s'en sortir. J'avais la tête ravagée, il a vu dans mes yeux qu'il se passait quelque chose et à la fin de l'interview, euh, il m'a dit en anglais « il se passe quelque chose de terrible ». Je lui ai dit oui, et il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un câlin de 10 minutes. Et, euh, et en fait, je pense qu'il s'est dit, ça pourrait être ma fille. Il a compris. En fait, on s'est compris en se regardant. Et il s'est passé un truc hyper fort. Et euh, ça m'a... Bon, moi, qui étais déjà une épave, ça m'a complètement bouleversée. Et ça reste vraiment le plus
2: beau moment de ma carrière.
0: Destine. Avec
2: mon interview de Jean-Paul Belmondo aussi. Ah. Et quel est votre pire souvenir maintenant Peut-être un petit problème ah. sur le tapis rouge. On sait que des fois, les directs. Un pire souvenir... Il y a des aléas j'ai
1: pas eu vraiment de pires souvenirs. J'ai été snobée sur le tapis rouge. J'étais très vexée d'ailleurs parce que Will Smith m'avait complètement snobée. Et deux secondes après, il avait répondu à la question de Laurent Veil. et C'est là où je me suis dit, bon, OK. Euh, non, après, je dirais, j'ai pas de pires souvenirs. J'ai eu des moments douloureux, mais qui m'ont toujours fait avancer. Quand j'ai animé mon premier Prime sur France 2, qui n'a absolument pas marché, que j'ai été très critiquée derrière, ce sont des moments où, quand on n'est pas préparé, quand on est jeune, quand on démarre ce métier, que d'un coup, on vous ouvre les bras et on les referme aussitôt, c'est d'une violence telle que, euh, que sur le moment c'est très douloureux, mais en même temps, sans ces moments-là, on se remet pas en question, on n'avance pas, donc euh, bon, je dirais que ce serait peut-être mon pire moment, mais, euh, mais il est en, on est ressorti quelque chose de bon derrière.
0: Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc, avant d'entrer <rire> euh, sur un tournage, sur un plateau, dans un studio de radio euh,
1: Non, à la, à la radio, non, euh, un toc, une manie… Euh... Ou un doudou non, j'ai pas de doudou, ou à l'époque où, où je présentais une nouvelle star je faisais de la sophrologie dans ma loge. Ah.
0: C'était quoi, la pression oui. du direct euh...
1: Oui, et puis surtout, je revenais après des années un peu difficiles, je savais que j'avais pas le droit à l'erreur, et donc je, je, je faisais un peu de sophrologie. Euh, après, je n'ai pas vraiment de d'autique, je mets Mais la musique, est. oui, je mets la musique dans la loge. En fait, ça dépend vraiment de quelle émission euh, je présente aussi. Et ça a marché, la
0: sophrologie ou...
1: ah, Oui, vachement bien. Ouais. Ah, euh, a priori, nouvelle Star s'est bien passé, ouais. en tout cas pour moi, même si les audiences n'étaient pas terribles. Mais en fait, tout dépend de la, de, du type d'émission que, que je vais présenter et de et de la pression que j'ai. il n'y a pas un rituel, un rituel classique. Il pas un
2: rituel, non, non. Est-ce que vous avez un menteur, Laurie, dans le métier connu que le, les téléspectateurs pourraient connaître
1: J'ai souvent beaucoup demandé des conseils à Nikos. J'ai souvent beaucoup échangé avec Nikos. J'aime... J'aime l'humain, évidemment, c'est la, la Rolls en, en télé, mais euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de, de, de divertissement à une période. Et Nico, c'était vraiment ma référence, et surtout, euh, humainement, sur la façon dont il traverse euh, ce métier, de la, la classe qu'il a, la, la, la classe qu'il a envers les autres, euh, la bienveillance. Euh, donc euh, oui, euh, je crois que Nico, ça fait partie des, euh, des personnes euh, à, à qui je peux demander des conseils, en tout cas.
0: Si vous pouviez faire renaître une personne célèbre, vous choisiriez qui
1: ah, une personne célèbre. Oh Née a... du grand public. Oui, 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 parce que sinon, euh... oh, il y en a tellement, il y en a tellement des personnes célèbres à faire revivre. Euh... Si on veut être dans du pur divertissement, j'aimerais bien quand même que Johnny revienne.
0: <rire> Ça c'est dit.
1: Ce serait quand même, ce serait quand même sympa. Après, j'avoue que Simone Veil, des personnes comme comme Simone Veil, j'aimerais aussi qu'on a envie
2: qu'elle qu'elle soit éternelle. Euh, voilà les deux Si vous n'aviez pas été journaliste, présentatrice, quel métier auriez-vous exercé Avocate, j'ai une maîtrise de droit, j'étais
1: vraiment partie pour, pour être avocate. D'ailleurs, c'est drôle, l'autre jour, je parlais d'un documentaire euh, sur euh, une femme au Texas accusée à tort d'avoir tué son enfant qui attend dans les couloirs de la mort. Et, euh, et je me disais, <rire> quand même, j'aurais bien, bien voulu être avocate. Je rêvais d'être avocate pénaliste, de défendre comme ça des grandes causes. Et, euh, et parfois, je, je me dis, tiens, quelle aurait été ma vie euh, si j'avais continué euh, et si j'avais passé ce concours du barreau, Maro... mais la télé est arrivée,
0: voilà. L'élection présidentielle se tient dans, dans, dans quelques mois, vous la, vous la, ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Admettons, bah donc... vous êtes élu, vous êtes le nouveau chef d'État. Okay. Euh, ce serait bien d'ailleurs ce soit une femme. Votre première mesure, qu'est-ce que vous feriez comme première mesure importante
1: euh, C'est pas évident ça, hein, comme question. Il y a tellement de choses... Euh, je ne sais pas, je crois que... Euh, je crois que mais, enfin, après, c'est juste parce que, pareil, je suis jeune maman et que je commence euh, à m'intéresser aux problématiques des... Alors, ce ne serait sans doute pas la première mesure à faire, hein, mais bon, je, je vous parle là avec mon affect. Peut-être que je me pencherai sur, euh, sur l'éducation nationale. Je regarderai un peu euh, comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses dans les écoles. Mais euh, parce qu'aussi, je pense que tout démarre de, de l'enfance et de l'éducation, donc... Euh, je pense que voilà, pour offrir à nos enfants un monde meilleur, ça part aussi de, de là. Mais ce serait sans doute pas la mesure
2: la, la plus urgente. C'en est une. Mais voilà. <rire> Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre apparence physique ah, c'est pas pareil. Alors, soit l'eau, soit dis... l'eau, ou les deux, si c'est l'inspiration.
0: On commence on par le caractère. Allez, mon
1: caractère, mon ultra-sensibilité, c'est vraiment une, une, vraiment une force et une faiblesse. Euh, ça, je pense que c'est très bien d'être empathique. Ça enfin, voilà, je suis contente aussi d'être comme ça. Mais c'est compliqué à vivre au quotidien, d'être ultra-sensible. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un à fleur de peau qui, euh, voilà, c'est pas de la fragilité, mais c'est vraiment, doit ouais, être de l'ultrasensibilité. Donc je pense quoi, un que peu ça, c'est éponge. Éponge, éponge totalement. Quand je suis contrariée, euh, au, lieu que ça, au lieu de durer 10 minutes, ça va durer 4 heures. Enfin, euh, quand j'ai un truc en tête, quand je vais croiser quelqu'un dans la rue, je ne sais pas pourquoi, je vais me dire le pauvre, il est malheureux, ça va me faire 8 heures. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, euh, ouais, c'est être trop, trop, trop éponge. Euh, et alors, physiquement, euh, ceux qui me connaissent, ils vont rigoler, mais pff, mes cheveux, mes c'est cheveux, vraiment un problème. Ah oui. Aujourd'hui, je suis bien coiffée parce que, ma, ma, que j'avais un <rire> tournage avant. <rire> Donc, je oui, ne suis pas constamment à me regarder dans mais le retour. Mais... <rire> enfin, je suis bien coiffée, j'espère que vous le trouvez aussi. Mais... Non, mais les, mais les cheveux, oui, les cheveux, c'est un problème. Ils ne sont euh, ni raides, ni frisés, ni... bon. Ils sont plats, ils sont, enfin, ils sont chiants. Quoi.
0: Alors, on quitte les cheveux. Oui. Euh, Est-ce que, est que vous avez une phobie, votre plus grande phobie, c'est laquelle
1: Alors, j'ai la phobie du... J'ai phobie... le vertige. J'ai vraiment le vertige. Je me force, hein, je prends l'avion et, et autres, mais j'ai euh, un gros vertige.
0: Donc, vous n'allez et... pas dans les parcs d'attractions, déjà
1: alors je, si Disney, je vais, euh... je vais, mais je fais plus les, 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 les trucs abominables où ah, on oui. ah, oui. oui. tombe. Non, non, la montagne oui, si jamais, bon, à la limite, ça peut se négocier. Un space mountain dans le noir, pourquoi pas Mais non, mais les trucs là, les capsules qui tombent comme ça, je comprends ascenseur. pas. Ascenseur. Oh, non, mais ça c'est pas possible. <rire> ça c'est vraiment, mais c'est une, une incompréhension totale. Euh, et puis, bah, pareil, maintenant que je suis maman, ma, ma plus grande phobie, c'est euh, de ne pas pouvoir être là pour, euh, pour mes enfants. Donc, c'est euh, d'être là le plus longtemps possible pour les accompagner. Bon, c'est
2: très banal, quoi. Mais... Quel est l'objet euh, le plus précieux, sentimentalement, que vous possédez euh...
1: Oh, je dirais, euh, alors pendant longtemps c'était, euh, bon non d'ailleurs encore maintenant, j'en ai, bah, en ai plusieurs, j'ai montre de mon père euh, que mon frère m'a laissée quand, quand mon père est décédé et, euh, et donc voilà, donc ça, ça fait partie des objets les, les plus précieux, tellement précieux que je ne la mets pas, oui. <rire> voilà, et puis euh, j'ai deux boîtes où j'ai mis les, toutes les choses de naissance de, de mes deux enfants et euh, oui, je euh, serais très malheureuse de perdre ces boîtes.
0: On termine ce rendez-vous d'une certaine manière en musique, pour savoir quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, mais vraiment en boucle.
2: On veut savoir.
1: En boucle, alors il y a plusieurs. Oula, il y a plusieurs. J'ai beaucoup parlé de mes enfants, mais ils ont un an et deux ans et demi. donc C'est-à-dire que quand je ne suis pas au travail, ça me prend pas mal de mon temps. Et donc on a beaucoup, beaucoup la Reine des Neiges à la maison. Beaucoup, trop. Beaucoup, trop. Et on a bande organisée. Parce que mon parce ouais. oui, mari aime bien, le, euh, aime bien le tout rap. ce qui est urbain, donc ouais. quand même, on arrive à se sortir de la Reine des Neiges, c'est la négociation en disant « Attends, on va te mettre, bande organisée », donc voilà, ce sont <rire> les deux chansons qui tournent en boucle chez nous. C'est un, un peu un
0: grand écart quand même. C'est un, peu... <rire> ouais,
1: un... un peu le grand écart. Sinon, moi j'adore la musique, il y a tout le temps de la musique, euh, toutes sortes de musiques, euh, que ce soit les Stones, euh, Gainsbourg, de la musique classique, euh, j'essaye que ce soit très, très musical. Voilà.
0: Eh ben, la musique, il y en aura encore lundi prochain, donc on le rappelle, hein, le concert Leur Voix pour l'espoir oui. à l'Olympia.
1: Alors, il n'y aura pas la bande organisée, mais il y aura la kiffance, dans ah, <rire> le genre d'appeler s'appeler aux enfants.
0: Mais, merci Aurélie d'être venu. bientôt aussi, Avec donc, euh, Canal qui va revenir. Hein, canal, on savoir...
1: oui, canal, ça va revenir, je pense, aux alentours du mois de, de novembre, et mais je ne vous ai rien dit, bien sûr. Et sans non.
0: oublier, si vous êtes <rire> le week-end, vous ne savez pas quoi écouter, ben, le samedi à 14h, pour oui. aller également au cinéma, dans Clap, et nous, nous le recevrons demain un ou une nouvelle invitée
2: Une nouvelle invitée, actrice, chanteuse également. Elle joue dans une nouvelle fiction sur France 2, J'ai Menti. Et elle s'appelle Camille Lou. Elle sera sur notre plateau demain.
0: Encore de la musique. Très bien. Merci Laurie. Merci. Très à bonne vous. journée.
2: À bientôt.